0: Sucht euch eine widerstandsfähige Rose aus. Das macht einfach am meisten Spaß, wenn man nicht immer Angst vor der nächsten Krankheit haben muss.
1: Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Pflanzenfans und Gartennerds oder für alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Paula Thelen. Ich bin Gartenanfängerin oder eigentlich immer weniger Gartenanfängerin, weil ich hier zusammensitze, nämlich mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin und sie beantwortet mir immer alle möglichen Fragen und deshalb werde ich auch immer schlauer. Hallo Sabine. Hallo Paula, das freut mich, dass ich wieder hier bin. Schön, dass du da bist. Heute soll es um das Thema Rosen gehen. Rosen im Garten oder Rosen auf dem Balkon, ganz egal, beziehungsweise wir behandeln einfach beide Themen, ich habe mich eben vorbereitet und habe mich schon mal so ein bisschen eingelesen und da ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das eine Wissenslücke meinerseits ist oder ob das wirklich mehrere Menschen nicht wissen. Wir werden es vielleicht erfahren. Ich wusste nicht, dass Hagebutten und Rosen zusammenhängen, Sabine. Paula, was soll ich dazu
0: sagen? Ich freue mich, dass wir diese Wissenslücke jetzt schließen können. <lacht> äh, ja, die gehören unbedingt zusammen. Hagebutten sind die Früchte der
1: Rosen. Okay, äh, das heißt Hagebutten, Marmelade oder so ist aus Rosen quasi. Ja, genau. also es gibt wunderbar
0: viele unterschiedliche Hagebuttengrößen. Manche sind richtig fett und groß und manche sind nur ganz glitzeklein. Aber äh, fast alle Rosen, die noch so ein bisschen wildes
1: in sich haben, machen Hagebutten. Nur die Edelrosen nicht. Vielleicht waren es bei uns im Garten einfach immer nur Edelrosen. Ja, genau. <lacht> Na, ich weiß es nicht. Das war ja schon mal ein guter fun fact zum Anfang. Ähm, aber lass uns doch mal starten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt verschiedene. Ähm, wenn ich Rosen im Garten haben will, welche wähle ich denn aus? Oder wie wähle ich sie aus?
0: Ja, viel Spaß und nimm dir viel Zeit dafür, weil die Vielfalt ist irre. Also das Allerwichtigste finde ich, nimm eine ADR-Rose die hat die wirklich sehr harte Rosenprüfung bestanden und ist sehr widerstandsfähig gegenüber allen möglichen Krankheiten. ADR steht für? Anerkannte deutsche Rose. Das heißt, diese neue Rose muss drei Jahre ohne Pflanzenschutz, ohne Winterschutz überstanden haben an elf Standorten in Deutschland. Und wenn sie das geschafft hat und die Prüfer sagen jo, dann kriegt sie dieses Prädikat, das heißt, da kann man echt sicher sein, dass die sehr widerstandsfähig ist. Das würde ich auf jeden Fall wählen. Und dann kann man wählen, echt nach Geschmack, Blütenfarbe, Duft, Größe, Hochstamm oder Kletterrose. Blühfreudigkeit, blüht die nur einmal oder den ganzen Sommer über, die Wuchsform sozusagen, vielleicht auch die Hagebuttenform, möchte ich große Hagebutten, um viel Marmelade zu machen und so weiter. Also viele Faktoren, Widerstandsfähigkeit finde ich das Allerwichtigste und Insektenfreundlichkeit, dass die eben nicht gefüllt ist, sondern Pollen und Nektar anbietet,
1: auch unbedingt beachten. Ich nehme an, das steht dann alles mit auf dem Etikett oder man kann mir das im Gartencenter erklären? Genau. Es gibt aber auch von den Rosenzüchtern
0: sehr schöne Rosenseiten, die gespickt voll sind mit Informationen. Da kann man zum Teil dann auch ein bisschen so einen Filter einsetzen. Ich will nur weiße Rosen, die, was weiß ich, maximal 1,50 hoch sind. Also auf den Anbieterseiten der Rosenzüchter, da wird man sehr gut fündig. Und dann kann man eben losgehen und entweder im Gartencenter nochmal
1: nachfragen oder sie sich einfach auch schicken lassen. Okay, das heißt, der schwierigste Schritt, der ist heutzutage schon digitalisiert und lässt sich ganz einfach im so Wohnzimmer schon erledigen quasi. Ja, genau. Also in
0: der Zeit, wo der Gärtner nicht viel zu tun hat, sprich im Winter, da kann man das ganz gemütlich zu Hause erledigen. Und ganz ehrlich, man braucht wirklich ein bisschen Zeit, weil die Rose, die hat man ja die nächsten, wenn es gut läuft,
1: die nächsten Jahrzehnte im Garten stehen und dann kann man sich schon ein bisschen Mühe geben. Ja gut, das heißt, wenn ich sie jetzt schon eingekauft habe, dann können wir eigentlich direkt weitergehen. Wann und wo pflanze ich sie denn idealerweise ein? Ähm, ja, da fängt die
0: Vielfalt schon an, beziehungsweise geht weiter die Vielfalt. Also es gibt Rosen, sogenannte Wurzelnackte Rosen. Das sieht dann so aus, als würdest du nur einen Stock mit ein paar kleinen Stummeln dran kriegen. Das ist eine Wurzelnackte Rose, also ohne jede Erde. Dann gibt es die Rosen im Topf. Die kennt, glaube ich, jeder. Die kann man sogar im Sommer blühend kaufen. Und dann gibt es noch vereinzelt auch Rosen im Ballen. Das heißt, die haben schon Erde um die Wurzeln rum, aber keinen Topf, sondern eben einfach nur, wie der Name schon sagt, so ein Ballen mit einem Jute oder anderem Gewebe drumrum. Und wieso gibt es diese Unterschiede? Macht das auch einen Unterschied am Ende bei der Qualität? Das macht einen Unterschied beim Preis. Wenn du die im Sommer im Topf kaufst, dann sind sie am teuersten. Dann siehst du aber auch natürlich die Farbe, die Blütenfarbe, weil egal welcher Prospekt oder Internetseite, die Blütenfarbe sollte man schon am besten mal im Original sehen. Also das ist der Vorteil von Rosen im Topf. Aber der Nachteil ist, sie sind relativ teuer. Das preiswerteste sind die wurzelnackten Rosen und die wachsen auch am schnellsten an. Man glaubt es nicht, wenn man diese toten Stöcke da so sieht, aber wenn man die im späten Herbst pflanzt,
1: dann wachsen die am schnellsten an. Also nur damit ich das jetzt auch richtig mir vorstellen kann, nur die Rosen im Topf und nur die mit Ballen haben schon Rosen vorne dran. Also die wurzelnackten, die haben noch keine Blüten? Die Wurzelnackten
0: haben weder Blätter noch Blüten und auch die Rosen mit Ballen haben keine Blüten dran. Die kriegt man in der Regel auch nur im Herbst oder im zeitigen Frühjahr. Also die nur die im Topf haben schon eine Chance, dass sie Blüten haben.
1: Das ist ja dann doch nochmal noch mehr Auswahl zu treffen. Und wo pflanze ich das dann bei mir im Garten ein?
0: Ja, der Standort ist wirklich auch sehr wichtig bei Rosen. Der soll sonnig sein. Je sonniger, umso weniger Krankheiten kriegen die in der Regel, weil Feuchtigkeit, Schatten, ähm, das sind alles Faktoren, wo Rosen sehr schnell krank werden. Also schön sonnig, aber nicht direkt vor der Hauswand oder vor einer Mauer, wo sich die Hitze auch stauen kann. Weil zu heiß soll es auch nicht werden. Also sie sollen nicht kochen sozusagen. Und am besten noch so ein leichter Wind sollte
1: da gehen. Wenn ich mich jetzt für die ADR-Rose entscheide, die ja super strapazierfähig sein soll, kann ich sie dann nicht doch schon vor der Mauer anpflanzen? <lacht> ähm, die wird getestet auf Herz und Nieren, aber die wird da getestet,
0: wo es der Rose gut geht. Also eben in der Sonne. Die Bei der Testung stehen die in der Sonne. Und das heißt nicht, dass die niemals und never ever irgendwas kriegen. So ist es nicht. Wenn man sie wirklich auf die Nordseite pflanzt und in schäbige Erde und so, dann werden selbst die ADR-Rosen wahrscheinlich irgendwann mal krank werden. Also selbst die widerstandsfähigsten brauchen einen guten, passenden, sonnigen Standort.
1: Wenn wir dann jetzt wieder wie bei anderen Folgen auch schon Schritt für Schritt vorgehen. Wie pflanze ich Rosen an? Wir können ja mal mit den wurzelnackten
0: Rosen anfangen, die, wie gesagt, die kriegt man erst im späten Herbst, wahrscheinlich so bis Mitte, Ende Februar, nur dann werden die überhaupt ausgeliefert und die sollte man mindestens zwölf Stunden lang am besten komplett in Wasser legen, damit die sich richtig schön vollsaugen können mit Wasser und erst dann sollte man sie pflanzen. Warum? Weil bei anderen Pflanzen mache ich das ja auch nicht. Doch, das machst du bitte, auch bei, machst du bitte auch bei anderen Pflanzen. Grundsätzlich, egal ob Gemüse oder Blümchen oder was auch immer, alles wird vorher, bevor es eingepflanzt wird, immer erstmal gegossen, damit die nochmal so richtig schön sich vollsaugen können und beste Startbedingungen haben und dann pflanzt du sie erst. Und nach dem Pflanzen musst du sie trotzdem nochmal gießen.
1: Gut, dann habe ich wieder was gelernt. Meine Pflanzen danken dir. Okay, also erstmal in Wasser einlegen und dann? Genau. Und dann
0: äh, nach etwa zwölf Stunden holst du sie raus, schneidest den oberen Teil, da wo später die Blätter dran kommen und die Blüten, schneidest du auf 15 Zentimeter zurück, dass dann nur noch 15 Zentimeter sind und die Wurzeln nur so einen, einen Zentimeter, dass sie eine frische Schnittfläche dort haben. Das ist schon alles. Und dann schnappst du dir beherzt einen Spaten und gräbst ein richtig schönes, großes Loch. Also richtig schön groß, doppelt so groß, wie es eigentlich sein müsste. Doppelt so groß oder doppelt so tief? Sowohl als auch. Okay. <lacht> also in, in jedem Fall etwas überdimensionieren, damit du Platz hast, um da eine gute torfreie Rosenerde reinzugeben. Das machst du, damit die Rosen wirklich allerbeste Anwachsbedingungen haben. Die stehen ja später, wie schon gesagt, jahrzehntelang unter Umständen am gleichen Standort. Und da brauchen die einen richtig guten Boden. Und dazu gehört, dass man, also wirklich fast egal, was man für einen Boden hat, sollte man schon noch so eine Pflanzerde oder Rosenerde da reingeben, um der Rose einen guten
1: Start zu gewährleisten. Okay, das heißt, äh, Loch buddeln, schön groß, Erde rein, dann Rose reinsetzen und dann? Und dann auffüllen mit Erde,
0: also auch den Aushub vermischt man am besten mit so einer schönen Rosenerde und äh, gibt das dann da rein. Dann kann man noch ein bisschen ruckeln an dem Rosenstock, damit die Erde auch schön in die Zwischenräume reinrieselt. Das ist ganz wichtig und am besten ist es, wenn man einen kleinen Gießrand formt sozusagen, also eine kleine Mauer aus Erde sozusagen um die Rose herum damit,
1: wenn man gießt, das Wasser dort bleibt und nicht zur Seite weggeschwemmt wird. In welchem Abstand zu der Rose? Also ganz nah da dran oder lieber richtig schön groß auch? Nee, so 20 Zentimeter drumherum, einfach so ein bisschen mit Erdeform.
0: Wie gesagt, dann fließt das Wasser nicht, nicht weg, sondern bleibt, wo es hingehört. Rosen sind Tiefwurzler, das sollte ich vielleicht noch sagen. Also insofern hat man den Vorteil, dass man sich im Sommer gar nicht so sehr um die Wasserversorgung kümmern muss. Also wenn die einmal richtig gut angewachsen sind, dann finden die in der Regel genug Wasser. Man muss die eigentlich kaum gießen, selbst bei unseren trockenen Sommern nicht. Aber am Anfang, die ersten, ich würde mal sagen, acht Wochen, da sollte man schon zusehen, dass es nicht austrocknet
1: was ich bei Rosen immer wieder beobachtet habe, gerade bei meiner Oma, dass regelmäßig was abgeschnitten wurde, entweder ums reinzuholen oder dann irgendwann im Laufe des Jahres ja auch, um sie zu pflegen. Wie sieht es da aus? Was sind da so Richtwerte? Ah, ich
0: muss noch eine Sache zum, ähm, zum Pflanzen sagen. Ganz wichtig, fast vergessen. Hau ähm, noch raus. <lacht> ich hau es noch raus. Und zwar ist es bei Rosen so, die werden äh, auf einer, wie soll ich das jetzt Gut erklären. Also Rosen haben eine Veredelungsstelle. Das heißt, das, was oben blüht, ist zusammengefügt mit einer Rosenwurzel, die mit dem, was oben blüht, nichts zu tun hat. Das ist eine fremde Wurzel sozusagen und die sind miteinander verbunden. Fremde Wurzel, die ist schön widerstandsfähig und diese schöne Blütenrose sozusagen, das nennt man dann Veredelung. Und diese Veredelungsstelle ist so eine kleine Verdickung, kurz über der Wurzel. Und die muss fünf Zentimeter tief in den Boden hinein, damit sie dort gut frostgeschützt ist. Das sollte man beim Pflanzen unbedingt beachten. Also wenn die Veredelungsstelle oberhalb ist, dann ist das keine gute Idee, weil die ist frostgefährdeter dann.
1: Okay, diese Stelle kann jeder, jede noch so anfängliche Anfängerin, Anfänger erkennen?
0: Ja, schon. Also es ist wirklich eine gut sichtbare Verdickung kurz über der Wurzel. Und wenn man sie gekauft hat im Geschäft und dann nicht ganz sicher ist, dann
1: kann man auch einfach nochmal die Leute dort fragen. Okay, gut. Gut, dass wir das noch mit beachtet haben. Dann jetzt aber zurück zu meiner Frage. Wie ist das mit dem Rosenbeschneiden?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, also man man schneidet natürlich Rosen für die Vase oder um sie zu verschenken, klar. Es ist auch gut, wenn man immer das Verblühte schon rausschneidet, weil ähm, das spart der Rose ein bisschen Kraft und Saft sozusagen. Ähm, und sie kann dann wieder neue Triebe machen und neue Blüten bilden. Also das ist das, was man so in der Saison, sag ich mal, macht. Und dann kommt natürlich das große Mysterium, Rosen schneiden. Also mein Vater hat damals ein bisschen so eine Wissenschaft draus gemacht und so, oh, ich gehe jetzt mal die Rosen schneiden. Aber ich finde, man muss gar nicht so viel Angst davor haben. Und vor allen Dingen, man kann fast nichts falsch machen. Also zumindest wird die Rose nicht eingehen, weil man mal ein bisschen zu viel oder zu wenig geschnitten hat. Die Angst kann ich schon mal allen Zuhörern nehmen. Gibt es denn was, was ich
1: unbedingt beachten
0: sollte? Ja, ähm, früher wurde im Herbst geschnitten, damit es auch schön ordentlich aussieht und so weiter. Das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Also Rosen, den großen Rosenschnitt, sage ich mal, macht man im Frühjahr. Im Herbst schneidet man gar nichts weg. Das ist nämlich auch nochmal ein guter Frostschutz, einfach wenn die Triebe dranbleiben. Und im Frühjahr, wenn die Forsythien blühen, das sind diese gelben Ziersträucher, wenn die blühen, dann ist der richtige Zeitpunkt, um die Rosen zu schneiden. Das kann mal schon im März sein und in manchen Jahren auch erst im April. Aber nicht, dass ich jetzt hier wieder eine große Wissenslücke habe, Vorsützchen und Rosen hängen nicht direkt zusammen? Nein, die hängen nicht direkt zusammen. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Merkmöglichkeit, weil man kann das nicht sagen, in welcher Woche oder in welchem Monat genau, sondern wenn die Vorsützchen blühen, dann ist das Klima meistens so, dass die Rosen den Schnitt gut vertragen. Okay,
1: gibt es sonst noch Dinge, auf die ich achten muss, ganz unbedingt oder vielleicht auch weniger unbedingt, aber wenn ich alles richtig machen will, dann achte ich da drauf? Also
0: kurz nochmal was, warum überhaupt Rosen schneiden? Das ist vor allen Dingen eine krankheitsvorbeugende Maßnahme, sage ich mal. Also je, je luftiger der Rosenstrauch ist, desto schneller trocknen die Blätter auch ab nach einem Regen oder nach dem Tau. Und je schneller die Blätter trocken sind, umso weniger gute Chancen haben, Pilzkrankheiten sich da niederzulassen. Also trockenes Laub gleich gesunde Rose oder gesundere Rose. Und deswegen schneide ich zum Beispiel eben alles, was in die Mitte wächst, was quer wächst, das schneide ich raus. Also ich lasse immer das stehen, was nach außen wachsen will und alles, was in die Mitte tendiert, das schneide ich schon mal weg. Und das andere ist, dass man, wenn du schneidest, dass du nie irgendwelche kleinen Stummel stehen lässt, weil du denkst, ach Mensch, vielleicht doch nicht oder hm, oder. Am, am blödsten sind so zwei Zentimeter lange Stummelchen. Sondern wenn du schneidest, immer so einen Trieb komplett wegschneiden und bis an der Basis, da wo er von einem dickeren Zweig rauskommt, immer genau dort abschneiden.
1: Warum nicht die kleinen
0: Stummel stehen lassen? Weil die sowieso langsam aber sicher eintrocknen und im blödsten Fall können da aber ganz gut noch irgendwelche Krankheitserreger eindringen. Also deswegen ist das einfach auch eine Hygienemaßnahme letztlich.
1: Hygienemaßnahme ist die perfekte Überleitung zum Thema Rosenpflegen insgesamt. Also nicht nur, wenn schon irgendwelche Erreger dran sind, sondern auch wenn sie noch gesund ist. Großes Thema Rosenpflege. Was sind so die ersten Dinge, die man machen sollte? Wenn ich die Rose
0: gepflanzt habe, meist habe ich sie ja im Herbst gepflanzt. Auch im Frühjahr kann man gut pflanzen, aber eigentlich ist die Herbstpflanzung das Beste. Dann ist die typische Herbstarbeit bei Rosen das Anhäufeln. Das ist auch eine, eine Frostschutzmaßnahme, weil die Rosen eben doch ein bisschen frostempfindlich sind. Und das ist nichts anderes, dass man einfach Erde, entweder aus dem Garten oder eine Pflanzerde, vielleicht auch ein bisschen alte Erde, die ich dann noch irgendwo rumliegen habe, die häufele ich um die Triebbasis unten um den Rosenstock herum. Das heißt, das sieht dann hinterher aus wie so ein großer Maulwurfshaufen und daraus äh, erwächst dann sozusagen die Rose. Also richtig da, wo die Triebe aus der Erde kommen, da mache ich einen kleinen Maulwurfshaufen hin. Und damit die Erde nicht wegfliegt, legen manche dann noch Fichtenreisig drauf, damit es äh, gut
1: geschützt bleibt. Ja, sehr schön. Wir wollen es ja alle warm haben im Winter. Das heißt aber, die Rosen können ruhig draußen bleiben im Winter? Ja, ja. Die stehen ja im Beet. Und
0: wir kommen ja noch gleich zu den Kübelrosen. Aber die, die du ins Beet gepflanzt hast, die bleiben da auch. Und deswegen muss man ihnen es ein bisschen warm machen zum Winter hin.
1: Ja, schön. Und meine immer gestellte Frage, auch bei den Rosen natürlich sinnvoll, müssen die gedüngt werden? Ich nehme schon fast an, dass sie gedüngt werden müssen. Also formuliere ich meine Frage mal um. Wann und wie müssen die Rosen gedüngt werden? Ah, du wirst
0: wirklich schon langsam zu einer Rosen- und äh, Gartenspezialistin. Ich merke das schon. Ähm, ja, also es gibt zwei Termine, wo man Rosen düngen sollte. Und zwar am besten so im März oder Anfang April, wenn die gerade anfangen auszutreiben. Da brauchen sie einfach die meiste Power. Und ein zweiter Termin ist nochmal im Juli. Weil im Juni ist so meist die Hauptblüte, das ist einfach der Rosenmonat schlechthin, da blüht es überall. Und danach brauchen die nochmal so eine aufpäppelnde Düngung, weil die auch im Sommer schon wieder die Blütenknospen fürs nächste Jahr anlegen. Und deswegen sollte man die im Juli ein zweites Mal düngen.
1: Gibt es denn bei Rosen auch irgendwelche Klassiker-Krankheiten, über die wir jetzt sprechen sollten, mit denen man umzugehen wissen sollte? <lacht>
0: Ja, Rosen gelten als sehr empfindlich und manche, also ich verstehe auch Leute, die eben keine ADR-Rose nehmen, sondern weil sie vielleicht so eine romantische david austin rose so toll finden, dann eben doch irgendwas krankheitsanfälliges haben. Ein bisschen darf man sowas auch tun, finde ich. Ja, solche Rosen kriegen gerne mal Sternrostau, echten Mehltau und oder Rosenrost. In jedem Fall gibt es irgendwelche Flecken oder Veränderungen an den Blättern. Das sieht man eigentlich ziemlich schnell. Wenn man dem vorbeugen will, weil man schon weiß, meine Rose ist ein bisschen empfindlich, die kriegt immer wieder so ein Mehltau oder sowas, dann gibt es Stärkungsmittel wie zum Beispiel die Biokraft Vitalkur von Neudorf, die man vorbeugend schon spritzen kann, regelmäßig, also mehrfach damit das Gewebe der Blätter so stark wird, dass es sich gegen Rosenkrankheiten viel besser wehren kann. Also das ist auch so eine vorbeugende Maßnahme, die hilft, die Rosen gesund zu erhalten. Wenn irgendwelche Flecken auftreten, dann hilft äh, vielleicht unsere Pflanzendoktor-App, die man einsetzen kann. Da kann man nämlich das Bild einscannen, also das Schadbild einscannen. Und im besten Fall kriegt man dann eine Sofortdiagnose. Oder man kann eben in so einer Bildergalerie suchen, dass man das richtige Schadbild findet.
1: Das klingt in der Tat sehr praktisch. Wenn wir schon gerade dabei sind, geht es da nur um Rosen oder auch um alle möglichen anderen Pflanzen? Das geht um so ziemlich alle Pflanzen, die man so im
0: Garten haben kann. Und es geht auch nicht nur um Krankheiten, es geht auch um Schädlinge. Also Blattläuse zum Beispiel sind ja auch so ein beliebter Schädling an Rosen. Wenn man einen schönen, abwechslungsreichen, naturgemäßen Garten hat, am besten noch mit einer Blumenwiese, dann hat man meistens schon genug Nützlinge im Garten, Marienkäfer und so, die sich um die Blattläuse kümmern. Wer das nicht hat und wer merkt, oh Mensch, jetzt das sitzt jetzt aber sehr fett mit Blattläusen, der kann dann auch ein umweltfreundliches Spritzmittel spritzen, was, was bienenschonend ist, wie zum Beispiel das Spruzid schädlingsfrei. Kann man einsetzen, um die schlimmsten Schädlinge wegzukriegen?
1: Dann kommen wir doch mal von den schlimmsten Schädlingen, die es im Garten <lacht> so gibt, ähm, zu einem schöneren Teil bei Rosen, nämlich dass man sie auch im Kübel anpflanzen kann und somit auch auf dem Balkon zur Deko nutzen kann. Was sind da deine Tipps oder was ist da überhaupt die Grundlage? Warum geht das? Also es geht ganz gut, aber man braucht da schon auch die passenden Töpfe.
0: Es gibt sogar spezielle Rosentöpfe, die zum einen gut frosthart sein sollten und zum anderen müssen die auch ziemlich hoch sein. Rosen sind ja, wie schon gesagt, Tiefwurzler. Das heißt, der Topf sollte mal mindestens 50 Zentimeter hoch sein, damit die so einigermaßen ihre Bedingungen erfüllt bekommen. Und dann gibt es auch spezielle Rosenarten, die jetzt nicht so ganz hoch werden, die besser geeignet sind als andere. Also so niedrigere Rosen, die kann man besser in Kübeln halten als so ganz große.
1: Über das Jahr hinweg, nehme ich an, bleibt die Pflege auf dem Balkon eine ähnliche wie im Garten oder ist da irgendwas grundsätzlich anders? Nö, das ist eigentlich, im Grunde genommen
0: ist das das Gleiche. Was man vielleicht noch so als Tipp für die Auswahl bedenken sollte, dass man möglichst eine Sorte wählt, die sehr lange blüht. Es gibt ja auch Rosen, die wirklich nur im Juni ganz, ganz toll blühen, aber den Rest des Jahres ziemlich, also nur noch grün aussehen. Und auf dem Balkon oder auf der Terrasse würde ich eher was nehmen, was eine richtig lange Blütezeit hat und vielleicht auch noch toll duftet.
1: Und eben hast du angesprochen einmal ganz kurz, dass bei der Überwinterung von Balkonrosen ein bisschen was beachtet werden muss. Was ist das? Genau, also den Topf
0: einfach nur so auf dem Balkon stehen lassen, das ist ein bisschen gefährlich, weil da der Frost dann eben sehr schnell zuschlagen kann, wenn es Minusgrade gibt. Das heißt entweder... Wenn man keine andere Möglichkeit hat als auf dem Balkon, dann geht das auch. Dann sollte man erstens mal den Topf auf Styropor oder eine natürliche Alternative stellen, dass kein direkter Bodenkontakt da ist vom Topf. Und zum anderen den Topf und auch die Triebe oben schön einpacken, also mit Jutegewebe, wo man vielleicht noch Laub reinstopft und auch den Topf umwickeln. Da ist natürlich sehr gut, wenn man solche
1: Noppenfolie hat, so dickere, die auch nochmal isolierend wirkt. Aber reinstellen ist da keine Option oder ähm, ist das sogar gar nicht empfehlenswert? Also reinstellen, das geht schon. Man kann es zum Beispiel gut in der
0: Garage oder auch in den Keller stellen. Das kann ruhig auch dunkel sein, aber es sollte nicht wärmer sein als 8, maximal 10 Grad. Besser noch kühler. Je kühler, umso sicherer ist es, dass die Rose nicht austreibt. Das wäre einfach blöd, weil es im Winter einfach nicht nicht passend ist. Also möglichst kühl und dunkel kann es schon sein. Und ein kleines, kleines bisschen Gießen, sowohl auf dem Balkon als auch im Garage oder im Keller, das sollte man schon, aber nicht richtig durchdringend, nur so, dass der Wurzelballen nicht ganz austrocknet.
1: Okay, und ein letzter großer Punkt beim bei Balkonrosen dürfte ja dann der Topf beziehungsweise das Umtopfen sein. Ich nehme an, mit dem Düngen, da verhindert man es, dass man es jedes Jahr machen muss oder so. Aber alle paar Jahre, stelle ich mir vor, wäre das doch ganz sinnvoll, oder? Ja, man sagt so,
0: nach etwa fünf Jahren sollte man ähm, die Rose umtopfen. Man kann auch mal immer... Ähm, Unten äh, zu dem Loch gucken, das ja unbedingt am Boden sein sollte von dem Gefäß, ob da die Wurzeln schon rauskommen. Man kann auch mal vorsichtig die Rose ganz aus dem Topf nehmen und mal gucken, wie intensiv ist denn schon das Wurzelwachstum. Wenn man sieht, oh Gott, da ist ja alles voller Wurzeln und kaum noch Erde zu sehen, dann kann man auch schon nach vier Jahren umtopfen, klar. Aber die
1: hält relativ lange im Topf aus. Ja, sehr schön. Dann ist das ja eine Option für alle, die gar keinen Garten gerade zur Verfügung haben. Oder zusätzlich geht es ja auch. Ähm, meine letzte Frage heute, wie auch in den letzten Folgen. Sabine, was sind deine drei Tipps für schöne Rosen?
0: Ja, der erste wirklich wichtigste Tipp ist, sucht euch eine widerstandsfähige Rose aus. Das macht einfach am meisten Spaß, wenn man nicht immer Angst vor der nächsten Krankheit haben muss. Und da gibt es wirklich eine tolle Auswahl. Denkt an das Düngen. Wer nicht düngt, kann nicht erwarten, dass die Rose Bestleistungen in Form von schönen Blüten liefert. Und wenn es Rosen sind, die ein bisschen empfindlich sind, dann denkt an das Stärken schon im Frühling. Ab April kann man schon pflanzliche Stärkungsmittel einsetzen und dann hat man in der Regel auch keine
1: großen Probleme mit Krankheiten. Es sind doch eigentlich fast immer ganz ähnliche <lacht> Tipps. Also wieder auf einiges gelernt. Ich danke dir ganz herzlich Sabine. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, wir setzen uns in zwei Wochen wieder zusammen. Und was es dann zu hören gibt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr zu dem Thema Rosen, egal ob im Garten oder auf dem Balkon, noch Fragen habt, dann schaut als erstes mal in die Shownotes. Vielleicht wird euch da schon was beantwortet. Oder ihr wendet euch einfach an Neudorf direkt. Entweder per Instagram oder per Facebook oder über neudorf.de. Da gibt es sogar auch eine Telefonnummer, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr Fragen habt. Oder eine zusätzliche Info in dieser Folge, die pflanzendoktor app falls euch was aufgefallen ist an euren liebsten Pflanzen. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Wir sagen Tschüss für heute und macht's gut. Genau. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.